0: Velkommen til denne uges Digitale uge hvor vi kigger på nyheder og tendenser inden for medier og digital udvikling i ugen, der er gået. I dag skal du høre om Augmented Reality-værktøjer fra både Snapchat og Facebook og et nyt værktøj fra Twitter. Medierne de får generelt mindre trafik fra Facebook og mere fra Google. Noget andet de også får fra Google, det er penge. Du kan høre om nogle af de danske tiltag, der har fået støtte i denne omgang. Til slut får du naturligvis det sædvanlige rundown på sociale medier. Inden vi går i gang, skal jeg lige skynde mig at tilføje, at det bliver den sidste uge i 2017. Så giv der bare god tid til at nyde det hele. Som altid kan du i beskrivelsen til denne episode finde et link til hele opsamlingen inde på larskjensen.dk. uge den vender selvfølgelig tilbage i 2018. Som nævnt ligger vi ude med Augmented Reality, hvor både Facebook og Snapchat har lanceret nye værktøjer i ugen, der er gået. Kort fortalt så går det her Augmented Reality, populært forkortet AR eller AR, ud på at man lægger elementer eller lag på den virkelighed, man ser igennem en enhed. Det vil typisk være din telefon, igennem kameraet, eller måske en gang ude i fremtiden nogle smarte briller. Det mest udbredte Augmented Reality lige nu, det er dog nok noget så simpelt som de filtre, du kan bruge i blandt andet Snapchat, hvor de kalder dem lenses. Du kan både lægge filtre på dit ansigt og, Og så kan du også det, som Snapchat kalder World Lenses, hvor du kan lægge for eksempel en animation ind over, så der står en dansende hotdog i din stue, for eksempel. Snapchat har netop lanceret deres Lens Studio. Det er et gratis program til Windows og Mac, der skal gøre det let for, ja, eftersigende alle, at lave de her lenses til andre Snapchat-brugere. Måden man markedsfører sine lenses på, når man altså har lavet dem, ja, det er ved, at man får en QR-kode, som man så skal have folk til at scanne med deres mobiltelefon og Snapchat-appen derpå. Gør de det, så får de adgang til det filter eller den lens, du har lavet i 24 timer. Det betyder altså, at man skal have en plan for, hvordan man kan få så mange til at scanne sine QR-koder som muligt. Snapchat de er ikke alene om at lancere et produkt til at lave Augmented til filtre Det samme har Facebook nemlig gjort. Tidligere på ugen præsenterede de deres AR Studio, der handler om noget af det samme. Det lader dog umiddelbart til, at mens Facebook henvender sig mere, hvad skal man sige, eksklusivt til udviklere, så er Snapchat lidt bredere i sin appel. Det virker nærmest som, at det gerne vil appellere til alle, der har lyst til at sidde foran en skærm og lave sjove animationer, som andre kan bruge. Hvor Facebook har en mangeårig tradition for at bygge platforme andre kan bygge produkter til, jamen så er det noget helt nyt for Snapchat, der tidligere er blevet kritiseret for deres anti-udviklerholdning. Tidligere har Snapchat valgt selv at lave filtre, nogle af dem på vegne af annoncører, der betalte dyrt for det. Det er formentlig også årsagen til, at når du har lavet en lens i Lens Studio, ja, så skal du have folk til at scanne den her QR-kode. Du kommer ikke som udgangspunkt ind i Snapchat-appen. Den plads forbeholder de formentlig stadigvæk til de her filtre, som virksomheder betaler dem for at lave. Og derfor bliver det også ekstra interessant at se, om deres lenses får den udbredelse, som Snapchat håber på med det her Lens Studio. De har i hvert fald brug for så mange mennesker, som de overhovedet kan få i sammenligning med Facebook, der med deres messenger og Facebook generelt har adgang til mange flere mennesker, end Snapchat nok nogensinde får. Et andet socialt medie, der også har brug for flere brugere og penge for den sags skyld, det er Twitter. I ugens løb, der har de præsenteret et nyt værktøj, eller hvad skal man sige, en ny feature, som fungerer direkte i deres eksisterende produkter. Det bliver nemlig muligt for Twitter-brugere at lave det, man kalder Twitter-tråde, eller threads, eller tweetstorms direkte på Twitter. Hvis du allerede bruger Twitter, så har du helt sikkert set det her. Det er en række tweets fra den samme bruger, der er sat sammen i en kæde ved, at hver det eneste tweet i kæden er svar til det forrige tweet. Det giver den her tråd, hvor Twitter-brugeren kan gå lidt mere i dybden med et emne end grænsen på 280 tegn, der indtil for nylig var på 140 tegn, ellers tillader. Der er naturligvis kritiske ryster fremme, der er bange for, at vi nu kommer til at drukne i Twitter-trådet. Og antallet det vil helt sikkert stige, men man skal huske på, at Twitter-feedet automatisk skjuler dele af en tråd, når den bliver tilpas lang. Derved så kommer de her mange Twitter-threads forhåbentlig til at fylde hele vores feed. Og jeg må også sige, som en, der gerne vil lidt mere i dybden med emner, end et tweet her og et tweet dertillader, jamen, så er jeg virkelig glad for, at det nu bliver nemmere. Personligt kan jeg virkelig godt lide den her trådform på Twitter, og jeg må bare sige, at implementeringen af det, det er løst virkelig godt fra Twitters side. Mens jeg siger det her ind i en mikrofon, så er funktionen endnu ikke rullet helt ud i Twitters mobile apps. Men du kan gøre det inde på twitter.com. Hvis du har lyst til at rulle med det, så har jeg lavet en meget kort guide, der viser dig, hvordan du gør det. Og nu skal det handle lidt om Facebook og medier. Nye data fra analysefirmaet Parsley viser nemlig, at udgivere får mere trafik fra Google, end de gør fra Facebook. Og det ser ud til, at mellemrummet mellem de to bliver større. Det har været et af de større samtaleemner i ugen, der er gået, for mange medier anskuer netop størrelser som Facebook og Google efter hvor meget trafik de giver dem. Mange medier bruger nemlig mange ressourcer på Facebook for egentlig bare at få en masse klik ind på deres artikler. Det er bestemt ikke den type indhold, Facebook-algoritmen elsker. Den foretrækker i stedet indhold, der for det første ikke indeholder links, men derudover indeholder noget indhold, der kan holde brugeren fast på Facebook, for eksempel video. Men ja, det er jo altså ikke det, som mange medier publicerer på Facebook. De deler for det meste bare links. Når de endelig deler en video, så er det formentlig fordi, at den skal skaffe opmærksomhed til et opslag, der indeholder et link. Googles stigning skyldes ikke overraskende, at medierne har fået bedre placeringer i søgeresultaterne. Det har de helt sikkert, fordi mange medier er blevet bedre til det, man kalder SEO, som er søgemaskineoptimering, der skal gøre det lettere for søgemaskiner for det første at finde ens indhold, men det er næsten også at give det bedre placeringer i søgeresultaterne. Det skyldes dog formentlig også, at Google-algoritmen på det seneste er begyndt at opprioritere aktuelt indhold, som f.eks. nyhedsartikler. Det er i hvert fald, hvad jeg har oplevet i mange Google-søgninger. F.eks. at hele den første side nærmest er proppet med resultater fra medier. Det er jo sådan set fint nok, hvis man søger noget aktuel opdatering, men jeg har nogle gange oplevet, at det har skubbet baggrundsopløsninger nedad, nogle gange helt ind på side 2 i søgeresultaterne. Det kan fx være Wikipedia-sider og lignende. Det her det er helt sikkert en tendens, som mange medier vil forholde sig til. For hvorfor skal man poste en masse tid og ressourcer og måske også penge i Facebook, hvis trafikken derfra bliver mindre og mindre? Er den her tid så ikke bedre brugt på fx søgemaskineoptimering og andre tiltag, der kan skaffe trafik? Og hvis medierne begynder at flytte ressourcer væk fra Facebook, ja, så vil det betyde, at Facebook enten vil forsøge at gå medierne i møde for at holde på dem, eller være ligeglade og satse på deres allerede dundrende succes. Hvis man skal have tro på de seneste udmeldinger fra Facebook hen over de seneste år, så kan det tyde på, at de vil forsøge at gå medierne i møde. dag, de da også, at 2018 vil blive det år, hvor Facebook vil play nice med medierne. Hvad der end sker i det her, så bliver det en alvorlig prøvelse af forholdet mellem medier og Facebook, der længe har sværmet omkring hinanden i en fløjt, der endnu ikke rigtig har ført til noget. Danske Rasmus Kleis Nielsen, der er Director for Reuters Institute for the Study of Journalism, skriver om det, han kalder Snapchat-scenariet. Det hedder det, fordi Snapchat i deres nye design adskiller social fra media, så dine venner og de profiler, du følger, bliver delt og nu vil findes i hver sin del af Snapchat. Rasmus Kleis Nielsen forudsiger, at en af de større platforme vil indse, at samarbejdet med nyheder eller medier det er simpelthen ikke besværet værd, og derfor vil de droppe det. Han advarer sig mod, at det vil føre til mere lukkede platforme, fordi folk i mindre grad vil møde indhold og synspunkter, de ellers ikke vil støde på. Om det bliver Facebook, der lever op til hans forudsigelse, det må vi vente med at finde ud af. Og det er ikke kun trafik, Google giver til medierne de giver dem sørmer også penge. Og i ugen, der er gået, der er det blevet offentliggjort, hvilke medier, der har fået penge fra Googles Digital News Initiative. Herhjemme fik Information 3,4 millioner kroner til at eksperimentere med nye abonnementsformer. Det vil sige, at de skal eksperimentere med, at man for eksempel kunne abonnere på en del af Information.dk, måske artikler om situationen i Syrien, ulighed osv., Det kan være et supplement til de eksisterende abonnementsmuligheder. Lige nu har du muligheden for at abonnere på det hele eller ingenting. På denne her måde vil vi gerne ramme rigtig mange af dem, der kommer forbi Information, og som vi ved er interesseret i informationsindhold, men som ikke er på et fuldt abonnement endnu, siger Rasmus Øenslager massen der er udviklingsdirektør hos Information, til journalisten. Derudover har børsen fået 100.000 euro til at samarbejde med Danske Lasso News om robotjournalistik. Det mest oplagte sted for børsen til det, det vil helt sikkert være regnskabshistorie, hvor en robot gennemgår regnskabet for en given virksomhed og skriver en artikel baseret på tallene. Det gør Lasso News sådan set allerede, men samarbejdet med børsen, det handler om at få gjort robotten bedre. Redaktionschef på børsen, Kasper Havgård, fortæller til journalisten, at han var opmærksom på Lasso News, da journalisten skrev om dem i april måned. Lasso havde allerede dengang deres første skrivende robot. Den kan meget, men den er stadig ikke god nok til os. Vi laver publicistisk indhold, som koster penge. Min drøm har hele tiden været at lave en robot, som kan skrive læseværdige artikler på et niveau, som er højt nok til, at man vil betale for det, siger han. Vi runder af med det sædvanlige rundown på de lidt kortere nyheder fra og om de sociale medier. Platformer som Facebook, Twitter og Google skal gøres ansvarlige for ulovligt indhold delt på deres platforme. Det anbefaler den britiske regerings Committee on Standards in Public Life. Komiteen kritiserer direkte Twitter, YouTube og Facebook for at ikke at have fjernet truende indhold, selv efter de var blevet gjort opmærksom på det. Samtidig er de overrasket og bekymrede over, at Google, Facebook og Twitter ikke indsamler data om det indhold, som de fjerner fra deres platforme, skriver version 2. Men det er ikke alt, for ni europæiske nyhedsbyråer mener nemlig, at store platforme som Google, Facebook og Twitter skal betale for nyheder, som de scorer masser af trafik og penge på. Det koster nemlig mange penge at oplyse befolkningen og dække svære emner som krigen i Syrien. Derfor mener byråerne, at det er uretfærdigt, at techfirmaerne tjener så mange penge på det indhold. En tidligere Facebook-chef har været ude i medierne og sige, at han nærmest skammer sig over det, han var med til at skabe, og at Facebook ødelægger vores samfund. Facebook svarer, at man har forandret sig og er et anderledes firma end dengang. Det kan du læse mere om hos Press Gazette og version 2. TechCrunch har en længere artikel om vores brug af Facebook. I stedet for bare at kigge på time spent, altså hvor længe man bruger det, så giver det mere mening at kigge på time well spent, lyder en af pointerne derfra. Og så er vi jo der på året, hvor der er tradition for både at kigge tilbage på året, der er gået, og frem mod året, der kommer. Facebook de har gjort status på året, der er gået på Messenger. Du kan blandt andet læse, at videochat har været i fremgang, og at der har været mere end 17 milliarder videochat-sessioner. Det er dobbelt så mange, som der var i 2016. Facebook de har min sandt også gjort status på året, der gik for Facebook selv, hvad angår trends. Det kan du læse om hos Social Media Today, men du kan også læse hele rapporten hos Facebook selv. Den er inddelt i kategorierne: Beauty and Fashion, Commerce, Culture, Entertainment, Food and Drink, Mind and Body og Technology. Boss Sumo har kigget på en masse Facebook-data og fundet ud af, at surprise, surprise, video er the way to go. Noget, der til gengæld overraskede mig, det er, hvor sindssygt populært mad er, når det gælder videointeraktioner. Det kan vi åbenbart rigtig godt lide. Derudover får du i artiklen hos Social Media Today også syv tips til dit arbejde med video på Facebook. Det er endnu i de tidlige dage, men Google eksperimenterer med en app, der gør dine videoer til tegneserier, skriver The Next Web. Det lyder jo meget som noget, der kan komme til at fylde rigtig meget på Instagram rigtig hurtigt. Apropos Instagram, så vil de nu gøre det muligt at følge hashtag, skriver Mobile Marketer. Twitter de vil fremover vise visningstallet for alle videoklip, der er udgivet på platformen. Der har jo været en masse debat om, hvad er egentlig en videoafspilning, hvornår skal den tælle, hvornår skal den ikke tælle. Twitter de har valgt at sige, at en videoafspilning tæller, når den har varet i mindst to sekunder, og den fylder mindst halvdelen af skærmen. Og hvis du arbejder med markedsføring på sociale medier, så har de her Social Media dag samlet seks gode kampagner, du kan hente inspiration fra. De har også 10 tips til annoncering på Facebook, du kan gøre brug af. Du kan finde mange flere nyheder fra de sociale medier inde på den her opsamling på larskjensen.dk Det var alt, der var med i denne uges lydudgave af den digitale uge Husk, som jeg lige sagde, at du kan finde mange flere links i hele opsamlingen inde på min hjemmeside. Du finder et link til den opsamling i beskrivelsen til denne podcast episode. Derinde der kan du blandt andet læse om, at det er risikabelt at basere sin forretning på Facebooks regler eller belønning, og at Instagram ikke er det rigtige sted for dig, hvis du vil dele aktuel indhold. Du kan også læse om, hvad vi danskere googlede i 2017, og hvordan medierne formåede at få gode placeringer på de mest populære søgeaktivitater. Derudover får du også de vigtigste podcasting-trends fra 2017, og du får Neiman Labs bud på, hvad der kommer til at ske i 2018. Du kan også læse om, hvordan BBC eksperimenterer med stemmestyrede enheder, og du får 10 gode artikler om psykologi og UX, altså gode oplevelse. Hvis du nu er mere interesseret i business-delen af mediebranchen, så kan du læse om BuzzFeeds og Forbes' planer for fremtiden. Det handler især om det, man kalder diversificering, om at sprede forretningens æg ud i flere kurve, så at sige, i stedet for kun at have én ting, man vil leve af. Og så kan du læse om en ny måde at skabe falsk trafik på, der ikke involverer bots. Og her til slut skal jeg lige huske at gentage, at dette bliver den sidste digitale urevy i 2017. Den vender tilbage i det nye år, men indtil da har du altså lidt mere tid, du kan bruge til at bladre igennem den her. Selvom ugerrevyen nu går på juleferie, så er det meget muligt, at jeg uploader nogle ting her på podcastkanalen, så husk at holde øje eller ører. Mange tak, fordi du lyttede med.